0: Ja, <laughs> Servus, Oliver. Du siehst erstaunlich lebendig aus an diesem 1. November. Bist du schon wieder demaskiert oder hast du Halloween gestern ausfallen lassen?
1: <lacht> Hallo, Michael. Hast du mich heute als Gruselkürbis oder als Skelett erwartet? <lacht> naja, oder
0: noch kreativer als Sensemann, als Werwolf oder ganz gruselig als Julian Reichelt.
1: <lacht> Dafür reicht auch an Halloween mein Charme nicht. Außerdem bin ich als Rheinländer ja fröhlicher Karnevalist und fremdele doch ein wenig mit dem Fest des Grauens. Du fremdelst ja doch ganz schön. Während
0: Mark Zuckerbergs großer Rede letzte Woche habe ich doch auch in den Kommentaren deinen Namen gesehen. Du scheinst auch mit Metaverse noch nicht ganz warm geworden zu sein.
1: Der großen Vision des Social Media Visionärs der Herzen. Nein, das muss ich gerade rücken, bevor Mark nun traurig wird. Ich fand die ganze Präsentation aus visuellen, filmischen und Inszenierungsgesichtspunkten hochprofessionell und sehr ansprechend und nicht nur die neue Namenstrategie mit Meta, sondern auch die Idee hinter Metaverse verstehe ich schon gut. Mir war und ist es nur zu virtuell, nenn mich Old Fashioned, aber das ganze Leben nur noch als Computergame zu erleben, finde ich irgendwie nur semi-attraktiv. Insofern habe ich ein paar neue Features und Ideen für alle diejenigen vermisst, die noch ein reales Leben haben. <lacht> ja, das reale Leben, das große Abenteuer
0: unserer Zeit. Das war jetzt aber von dir natürlich sehr, sehr nett verpackt und eine...
1: Doch ordentlich schöne Breitseite gegen alle Fans von Virtual Reality. Nein, nein, technologisch ist das faszinierend. Aber wir haben ja jetzt schon so viele Inszenierungen im Netz und so eine Schwierigkeit, Realität und Fake auseinanderzuhalten. Ich sehe schon viele tolle Anwendungen. Befürchte aber, dass die immer aufwendiger produzierten virtuellen Welten im Alltag dann die Messlatte für... Begeisterung, Freude und Zufriedenheit ungesund verschieben können. Zumindest für alle diejenigen, die sehr tief in das Metaverse eintauchen. bin mal gespannt, was Zuckerberg da gelingt und ob das Facebook den gewünschten Jungbrunnen-Effekt bringt. Aber jetzt spiele ich den Ball oder den Halloween-Kürbis an dich zurück. Wie hast du denn die Nacht des Grauens erlebt und warst du begeistert von Marks Metaverse-Präsentation oder hast du dir gleich eine der Zuckerberg-Halloween-Masken besorgt und befreundete Datenschützer in Angst und Bange versetzt? Ja, das wäre natürlich schön gewesen. Ich muss
0: selber zugestehen, ich bin jetzt kein großer Halloween-Freund, noch nie gewesen. Insofern habe ich es dennoch von der Ferne aus betrachtet und ich freue mich natürlich immer, an gerade den Kindern oder Jugendlichen, die dann ganz begeistert sich verkleiden und wirklich das Trick-or-Treat-Spiel mittlerweile aus Amerika, auch in Deutschland, wie als ganz gewohnte Tradition sehen und von Haus zu Haus ziehen und sich dort die Süßigkeiten verabreichen lassen. Metaverse Facebook finde ich einen sehr, sehr spannenden Move, der, glaube ich, auch nötig war, weil zumindest ähm, die Interpretation und die Umfirmierung jetzt den Weg frei macht für deutlich mehr an Möglichkeiten. Und ein Unternehmen, so ähnlich wie Google, ja Alphabet, die Gruppe Mutter heißt, jetzt Meta zu nennen, ist an sich schon in dem Wort. Offen gestaltet. Metaverse, glaube ich, ist jetzt nur ein Anfang, diese 3D-Welten mit der Oculus 2. Ich habe mir persönlich eine Oculus 3 dort auch gleich gewünscht, mit etwas besserer Auflösung und noch mehr Realitätsnähe, aber wir bleiben bei dem Oculus 2 Thema und wer die einmal aufgehabt hat, spannenderweise in Deutschland ja nicht erhältlich, über Frankreich nur bezie zu beziehen aus verschiedensten Gründen und wer die mal aufgehabt hat und probiert hat, ist dann doch ziemlich beeindruckt und ich nehme dort auch deine Einschätzung wahr, dass man sagt, insofern, wenn die ganzen Welten so real werden und das passiert relativ zügig, dass man sich einer gewissen Entkopplung von der realen Welt, eines Fremdelns sozusagen von der realen Welt wiederfindet, das bis zu dem führen kann, dass die doch sehr, sehr wichtige und lebenswichtige Grundierung, das Fühlen des Bodens, ob das jetzt im Winter oder Herbst das Fallen der Blätter, das Einatmen frischer Luft, das draußen umhergehen, schlichtweg vernachlässigt wird. Aber Halloween, war ja nicht nur am gestrigen Sonntag für den FC Bayern, gab es ja schon am letzten Mittwoch
1: saures statt süßes, was dich als Borussia-Fan doch auch sicher gefreut haben muss. Naja, die Kindertage mit Borussenschal im damaligen Bökelberg-Stadion sind bei mir schon sehr lange her. Aber du hast natürlich doppelt recht, Das 5 zu 0 von Mönchengladbach gegen die völlig disolat wirkende Bayern-Truppe im Pokal war sicher ein sehr außergewöhnliches und begeisterndes Spiel, wenn man, wie ich, mit den Fohlen weiterhin sympathisiert und für die Bayern-Stars definitiv ein vorgezogener Halloween-Schreck.
0: Ja, und da sieht man mal, wie nah dann doch euphorische Gewinne und tragische Niederlagen zusammenliegen. Außergewöhnlich trifft da sicherlich genau das. Und außergewöhnlich waren auch einige mehr oder weniger überraschende Wendungen der letzten Woche. Und nicht gerade erfreulich. Ich meine damit die immer irritierende Causa
1: Ovarim und den tragischen Fall des Drachenlords Rainer Winkler. Jawohl, wohl wahr. Nachdem jetzt selbst die Zeit aus dem umfangreichen Compliance-Gutachten der Anwaltskanzlei geleakt hat, haben die Zweifel an den Antisemitismusvorwürfen von Gil Ovarim gegen das Westin-Hotel und Herrn W., Massiv zugenommen, immer mehr Details legen den Verdacht nahe, dass es mehr um einen Streit, um VIP-Privilegien ging. Und plötzlich ändern sich die Netzkommentare und schlagen nun auf Oferim, aber auch auf den Zentralrat der Juden ein. Und es ist leider derzeit zu befürchten, dass eine unglückliche Ego-Story oder der Wunsch nach Aufmerksamkeit nun dem nach wie vor wichtigen Kampf gegen den latenten Antisemitismus einen Bärendienst geleistet haben. Aber was nun in der Gegenreaktion an Kommentaren über Ofarim in den Foren dieser Medienrepublik gepostet wird, ist natürlich genauso erschreckend wie der überalte Shitstorm gegen das Westen vor wenigen Wochen. Ich glaube, jetzt sollte man wirklich die Füße stillhalten und ein offizielles Ergebnis der Behördenermittlung abwarten. Leider passt das sehr, sehr gut zu unserem Thema der letzten Woche und unseren Gedanken über Kampagnen und Shitstorms im Netz.
0: Ja, und es ist, glaube ich, auch wichtig, das jetzt noch mal kurz aufzuarbeiten. Und eines dieser Gerichtsurteile gegen den sogenannten Drachenlord ist zwar medial auch entsprechend in kleiner Flamme beachtet worden, aber ich glaube, bei vielen unserer Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht angekommen. Es ist ein Fall, der durchaus schwer zu ertragen ist und ein Wahnsinn und grausam gleichzeitig ist.
1: Das kann man in der Tat nur unterstreichen. Da wir hier den Fall nicht umfänglich aufrollen können, möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern einen sehr lesenswerten und dankenswerten Kolumnenbeitrag von Sascha Lobo für den Spiegel ans Herz legen. Lobo titelt, ein jahrelanges Martyrium in Deutschland und niemand hält es auf. Das schockiert. Hier geht es in der Tat um jahrelanges Cybermobbing, das sich... Dann längst tagtäglich auch im realen Leben zum schlimmsten primitiven und quälenden Mobbing gegen den YouTuber Rainer Winkler entwickelt hat. Der unbändige Hass, die Gemeinheiten des Mobs, die seelischen Qualen des Drachenlords sowie die Unfassbarkeit der Flut an aggressiven Straftaten zu sein lasten, ist einfach nicht in Worte zu fassen und macht wirklich traurig und zu allem Überfluss haben eine Staatsanwältin und eine Richterin nun einige der wenigen Versuche von Winkler, sich zu wehren, zu einer auch für mich als Juristen absolut unverständlichen Härte gegen das eigentliche Opfer motiviert. Nicht die unfassbar große Anzahl an Hatern, nicht die Angreifer, sondern der Drachenlocht soll nun ins Gefängnis wird seitens des Gerichts zum Wegzug und zur Berufsaufgabe gedrängt, als ob er selber Schuld an dem ganzen Mobbing hätte. So müssen sich sicher dann auch Vergewaltigungsopfer fühlen, denen man den Minirock vorwirft oder Stalking-Opfer, denen man rät, in eine andere Stadt umzuziehen. Aber das Leid von Herrn Winkler hat sicher noch mal eine Qualität für sich, wie Juristen gerne formulieren. Wenn einer der Hater hier gerade zuhört, darunter aktenkundig sogar Medizinstudenten. Ihr seid grausam und das Ganze ist wirklich alles andere als ein Spaß.
0: Ja, das sehe ich absolut genauso. Und den Gruß an die Hater, den du jetzt gerade verkündest, könnte man definitiv auch mit drastischeren Worten formulieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, greifen Sie denn bitte auch den Lesetipp auf. Die Kolumne von Sascha Lobo ist wirklich
1: sehr eindringlich, traurig, aber auch wichtig. Gleich starten wir in die neue Debatte. Bleiben Sie dran.
0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. In einigen Bundesländern feiern wir heute Allerheiligen, unter anderem auch in Bayern. Und wenn Sie gerade Ihren Feiertag genießen, freuen wir uns umso mehr, dass Sie auch an diesem Montag wieder mit dabei sind und sich mit uns auf die Episode 57 der Turtle Zone Tiny Talks freuen.
1: So sieht es aus, natürlich auch, wenn Sie heute arbeiten müssen. Herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte. Dann gehen wir doch mal ein bisschen die Zeit zurück, denn in Episode 14 im Dezember
0: letzten Jahres haben wir gefragt, wer hat Jan gesehen?
1: <lacht> Angeblich ja niemand. Das Chamäleon Masalek bleibt offiziell verschwunden. Schon spannend in heutigen Zeiten, wo eigentlich nicht so niemand lange unbemerkt bleiben kann. Das ist so und darum hat
0: unter anderem Michael Bröker, seines Zeichens Chefredakteur von The Pioneer, vor kurzem den Fall Wirecard noch einmal aufgegriffen und gefragt, ob der ehemalige Wirecard-Boss und CEO Braun denn zu Unrecht in Haft sind und warum die
1: Anklageschrift bis heute noch nicht vorliegt und so lange dauert. Ja, eine der vielen erstaunlichen Facetten und offenen Fragen im Wirecard-Drama. Mir würden noch so einige mehr einfallen. Dem ist so und da ist sehr viel Skurrilität
0: und Mysterie drin, dann lass uns doch heute wenigstens mal den Versuch wagen, wenn wir schon nicht den Fall aufklären können, zumindest einmal herauszuarbeiten, auf welchen ganz unterschiedlichen Ebenen dieser Fall Wirecard und die Affäre drumherum überraschend
1: viele offene Fragen in den Raum stellt. Einverstanden. True Crime ist angesagt. Ich kann ja mal anfangen mit meinen brennendsten Fragen. Oh, sehr gerne. Ich bin gespannt. Natürlich steht über allem die Frage, ob Wirecard auf Betrug hingetrimmt wurde oder das Unternehmen nur als Vehikel missbraucht worden ist und selber respektive seine Aktionäre und damit ja auch Ex-CEO Braun Opfer ist. Im letzten Fall stellt sich in der Tat die Frage nach der Rolle und eventueller Entlastung von Braun. Denn wer schädigt sich in dieser Größenordnung schon selber? Dann fragt man sich, ob jahrelang auf diesen finalen Höhepunkt das Entwenden von fast zwei Milliarden Euro hingearbeitet worden ist, oder ob nicht die betrügerischen Drahtzieher viel besser an einer weiter existenten Wirecard verdient hätten. Die These dann wäre, dass man eigentlich ein dynamisch wachsendes, in Anführungszeichen seriöses Unternehmen brauchte, um versteckt hinter den zig Transaktionen im Finanzdienstleistergeschäft kräftig mitzuverdienen ohne dass dies aufgefallen wäre und die Substanz des Vehikels Wirecard beschädigt worden wäre. Die Vorwürfe seitens der Shortseller und die Recherchen der Financial Times hätten dann das unwissende Unternehmen aufgeschreckt, vielmehr aber noch die Abzocker im kriminellen Teil der verzweigten Konzernstrukturen. Und die haben dann halt die Reisleine gezogen und eine mittelgroße Reisetasche mit Geld rechtzeitig verschwinden lassen. Und wenn man schon so fragt, kommt man schnell in die Unternehmensanfänge. Masalek war ja schon vor Braun beim Vorgängerunternehmen, das ja eher auf die leicht anrüchigen Ecken des Internets spezialisiert war. Und da bleiben auch viele Fragen offen in der Vita und Karriere von Masalek, in der Motivation von Braun und in der wundersamen Beförderung Masaleks zum Vorstand. Gab es direkte oder indirekte Beziehungen von beiden außer die österreichische Herkunft? Denn je nach Legende war Masalek zu Beginn entweder ein unscheinbarer Nerd oder ein brillanter Operations Manager mit wichtigen Ideen und Braun eher ein introvertierter Geistestyp oder, wie das Manager-Magazin schrieb, der gierige, mit überspannten Ambitionen. Von den Profilen her ist da vieles nicht stimmig. Und dann ist es ja... Einerseits für jeden, der Großunternehmen und Konzerne von innen kennt, sehr schwer zu glauben, dass bei einem DAX-Konzern einfach mal so auf Gutsherrenart gegen alle Regeln gehandelt werden konnte und andererseits niemand etwas mitbekommen haben will und Braun wie Maserleck wie in einer diffusen Parallelwelt agiert hätten und kaum für die Mitarbeiter sichtbar oder greifbar waren. Was ist bei den vielen Mitarbeitern mit der Gerüchteküche in Münchner Biergärten. Und wie hat es Maserleck angestellt, dass er einerseits das kolportierte, schillernde und Hollywoodreife Leben führte und andererseits das Internet wie mit einem Staubsauger leergefegt worden ist. Keine Fotos, keine Boulevardstories, keine belastbaren Informationen um das private Umfeld mit dem Talent kann Jan Maserlek im künftigen Berufsleben als Coach für alle diejenigen Prominenten auftreten, die sich ein Recht auf Vergessen und Löschfunktion im Internet nach Skandalen dringend wünschen. Und last but not least natürlich die Gerüchte um Geheimdienstbeziehungen und Verstrickungen. Es gab ja durchaus rund um Masaleks Flucht über Österreich dort auch Verhaftung. Aber selbstverständlich wird lieber über russische Geheimdienstkontakte, ominöse syrische und saudische Spezels oder exotische asiatische Verstrickung spekuliert, als zu fragen, ob Masalek nicht schon zu Zeiten seines Umzugs nach Deutschland eventuell in Bezug zu alpenländischen oder sonstigen Nachrichtendiensten stand. Eins ist klar. Die Drehbuchautoren in Hollywood verzweifeln bei dem Kampf gegen Windmühlen, daraus schon jetzt ein stimmiges Skript zu machen. Alle bisherigen Versuche, die Story in eine filmische Mischung aus Doku und Fiktion zu packen, konnten nie so die ganze Story erzählen und haben ihrerseits mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet.
0: Ja. Da hast du recht und natürlich würdest du wahrscheinlich lieben gern eher gestern als heute schon den entsprechenden Hollywood-Blockbuster sehen. Was ich mich immer frage, der Jan Masalek, so wie er zumindest dargestellt wurde, ist ja ein Aufsteiger, der am Ende, als es dann in die Hose ging mit seiner Position und Wirecard, zumindest für die Firma knapp 2,7 Millionen Euro. Euro verdient hat. Das ist ja doch gewaltig, auch für das teure München und dennoch diese kriminelle Energie anscheinend besessen haben soll, das Ganze als Mastermind zu führen gleichzeitig stimme ich dir völlig dazu, da, wie kann nur drei, vier Leute davon überhaupt Bescheid gewusst haben, wenn das ein Unternehmen ist mit über 5000 Mitarbeitern im Jahre 2018 und 2019 sogar noch ein bisschen mehr. Also da ist eine riesige Struktur natürlich da auf verschiedenen Ebenen und es kann einfach schlichtweg nicht sein, dass in dem wunderbaren München Münchner Aschheim dort sozusagen ein um imaginärer 40. Stock existiert hat, in dem ähm, permanent Partystimmung war und in den keiner reinhören konnte und der so ominös war, dass man darüber nur spekulieren durfte. Sondern es war mir zumindest immer, wenn ich die Wirecard auch auf der einen oder anderen DLD-Veranstaltung als Sponsor erlebt habe, eher ein kollegiales, zusammenhaltendes. Jeder weiß jedes Detail über den anderen und lass uns doch abends nochmal an der Bar ein paar Sachen besprechen. Also eher dieses Gruppenbilden, dieses Groupie-artige, war da sehr, sehr ausgeprägt. Und das jetzt plötzlich Schlag auf Schlag wie du sagst, keiner außer an der Hand abzuzählenden Protagonisten alles gewusst haben oder Teile gewusst haben, ist doch sehr, sehr fragwürdig. Und gleichzeitig die Tatsache, dass nicht nur das Geld weg ist, sondern schlichtweg ähm, Hunderttausende, wenn eigentlich sogar Millionen von Einzelanlegern geprellt wurden und dass die Staatsanwaltschaft dass es bis heute nicht geschafft hat, wirklich faktisch eine Anklage zumindest mal auf Papier zu präsentieren, auch wenn der Herr Braun im Zweifelsfall eben doch nicht der große Drahtzieher und Protagonist ist und der Hamasalek möglicherweise auch nur ein Teil des Rädchens denke ich, würde es doch zumindest der Öffentlichkeit und den Anlegern da draußen ein bisschen die Schulterlast erleichtern, wenn ein bisschen auch von der Anklageschrift zu sehen wäre, wenn man nachlesen könnte und zumindest sich sicher sein könnte, dass sie die Staatsanwaltschaft auch gearbeitet hat und intensiv recherchiert hat und dann das Thema auch nach
1: außen offen zur Schau trägt. Gleich geht's weiter. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis bleiben Sie unbedingt dran. Das passt natürlich in das Gesamtbild einer untätigen und überforderten Staatsanwaltschaft in München, dass es ja schon vor Jahren rund um die ersten Betrugshinweise und FT-Veröffentlichungen gab. Und die Staatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösel hatte ja auch beim Wirecard-Untersuchungsausschuss keinen wirklich überzeugenden Auftritt. Außerdem beobachtet man bei ihr immer wieder eine etwas eigenwillige Haltung zur Pressefreiheit. Im Gegensatz zu uns hatte sie schon vor Jahren Termine mit Masalek und dabei schien er wohl sehr überzeugend gewesen zu sein. Was die jetzigen Untersuchungen angeht, könnte schon der Eindruck entstehen, dass sich zu sehr auf Braun konzentriert wird und eventuell deutlich kriminell aktivere Protagonisten entweder abgetaucht sind, so wie Masalek oder nun als Kronzeugen der Behörden Strafminderung oder Straffreiheit erhoffen. Und jahrelange Untersuchungshaft für den Ex-CEO mit der geringsten Fluchtgefahr erscheint auch nicht wirklich verhältnismäßig. Das wirkt eher wie ein Druckmittel, um Braun zu weiteren Aussagen zu zwingen. Andererseits wird durchaus aktiv ermittelt, es gibt immer wieder Hausdurchsuchungen, zum Beispiel bei ehemaligen Aufsichtsräten, die Staatsanwaltschaft könnte natürlich ein vorläufiges Anklagepapier vorlegen und später dann erweitern. Das scheint aber nicht gewollt zu sein. Insgesamt wirken die Ermittlungen so, als ob man sich erst einmal an haftenden Organmitgliedern des Unternehmens und an Delikten aus dem Bilanzierungs-, Anlegerschutz- und Insiderrecht abarbeitet, aber weniger an den kriminellen Hintermännern großen Milliardenraub und an Geheimdienstverbindungen ohnehin nicht. Lieber den Spatz in der Hand, also Markus Braun im Knast, als die Taube auf dem Dach, wer auch immer diese ist. Wir wissen natürlich derzeit nicht, ob Zielfahrende nicht längst wissen, wo Masalek sich auffällt. Manchmal ist eine Festnahme im Ausland ja ein sehr komplexer Prozess, aber wenn man Jan Maserleck durch welchen Zufall auch immer wirklich zur Vernehmung habhaft wird, könnte der Fall noch einmal eine ganz andere Dynamik bekommen und die armen Drehbuchautoren könnten eventuell wieder von vorne beginnen, denn immer noch ist unklar, ob es sich dann um einen reinen Wirtschaftskrimi, einen Bankraubmovie oder um einen Agenten-Thriller handeln wird. Bis dahin kann es aber durchaus sein, dass sich die Staatsanwaltschaft in einer Einbahnstraße verrennt und man nicht unbedingt die große Aufklärung und Aufarbeitung erwarten kann. Insofern der Aufruf, wer hat Jan gestern bei einer Halloween-Party gesehen, sei es in Riyadh, in Minsk, Moskau, Manila, Damaskus oder Wien, wo man halt so auf der Flucht Halloween feiert. Wir freuen uns auf sachdienliche Hinweise und ein paar andere Leute auch gerne per WhatsApp oder an jede örtliche Polizeidienststelle.
0: In diesem Sinne Ihnen eine wunderbare Woche, einen guten Wochenstart natürlich. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und bis nächsten Montag wieder am gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Turtle Sound Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen. Und auf TurtleZone.de. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 90715